0: Eu sou a Ana Luiza E eu sou a Bruna. E esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 44 do Universo frila e hoje a gente vai chorar as pitangas, não, mentira, <risos> a gente vai falar de um assunto que é um grande perrengue por si só, né, podia ser o um grande bloco perrengue da vez, mas é, é uma pauta, assim, muito importante da gente conversar, né, entre profissionais freelancers, que é como lidar com os clientes que não cooperam. É... Eu acho que, eu vou falar um pouquinho sobre isso no papo de frila, mas eu acho que é muito importante em qualquer trabalho que você faça como freelancer que exista a cooperação entre você e o cliente quando ela não existe por parte da outra pessoa. O que, que a gente faz, né? Como que a gente lida com essa situação? Então, um pouquinho que a gente queria é, comentar e compartilhar com vocês hoje, né, Bru?
1: Isso aí, é um tema cabeludo, porque é bem difícil quando a gente, às vezes, até quer levar adiante né, um um projeto, mas o cliente não coopera, e no pior dos cenários, às vezes a gente tem que abrir mão, né?
0: Uhum.
1: Você vai falar um pouquinho aqui sobre, enfim, perrengues, possibilidades, é, dar algumas dicas, mas acho que é algo que todo frila vai passar em algum momento e tem que estar preparado aí para isso. Não é legal, não é um assunto legal, mas é um uhum. assunto real que acontece, né? Então, por isso que a gente é, quis trazer esse tema hoje. Então, vamos lá para o nosso primeiro bloco e começar o Papo de Frila. Vamos lá.
0: Chegamos, então, ao Papo de Frila, né, nosso bloco de conversar sobre o assunto da vez. E, como a Bru comentou um pouquinho, né, lá na introdução, esse não é um assunto tão fácil, tão legal de falar sobre... Né, que é quando os clientes não cooperam. Mas é importante a gente conversar sobre isso, porque é exatamente como ela falou. Todo freelancer vai passar por isso em algum momento. É muito difícil a gente ter uma carreira é, né, sem passar por um momento em que a gente vai lidar com um cliente que não coopera, que não faz a parte dele. É, como eu também já mencionei, eu acho que qualquer relação entre cliente e um profissional freelancer Precisa ter a cooperação de ambas as partes. Precisa que os, as duas partes façam é, né, o, o seu trabalho bem para que as, as coisas fluam. Então, a nossa parte, logicamente, é oferecer os melhores serviços, né, o, o melhor atendimento, tudo dentro do que foi acordado. Mas a parte do cliente né, também existe. Então, de fornecer as informações que a gente precisa, dar os retornos dentro dos prazos que a gente acordou com ele... É, então assim, não, não tem como a gente fazer tudo sozinhos, assim, não, não, isso não existe, né? a gente precisa que eles cooperem, que eles forneçam é, o material necessário para a gente fazer um, um trabalho legal, isso eu estou falando de produção de conteúdo, mas eu estou falando de todas as outras áreas também, né? é sempre um trabalho em conjunto. É, e isso acontece... É, o problema né, dos clientes que não cooperam... Já aconteceu bastante comigo, infelizmente... Faz um ano e meio aí que eu sou freelancer em tempo integral... E eu já sofri algumas situações... É, e eu acho que, principalmente... Né, é, esses problemas acontecem de duas formas diferentes comigo... O primeiro é quando os clientes não, não fornecem as informações que eu preciso... Dentro do prazo que a gente combinou, e aí isso prejudica o meu fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu faço, assim como a Bru, trabalhos de ghostwriting, né? E nesses trabalhos, a gente precisa muitas vezes que os clientes, na maioria, assim, acho que 100% das vezes, eu acho, é que os clientes. os conteúdos que eles querem falar, certo? É, eles, a gente precisa dessa apuração por parte deles para saber o que eles querem falar e como, enfim. É porque é um, é um conteúdo bem personalizado do ghostwriting, né? Então, precisa ter essa participação do cliente. E o que acontece muito comigo é eu combinar com, essas, com esses clientes que eles vão me passar esses conteúdos até certa data para eu poder escrever em outra data e entregar até o prazo que a gente combinou. E eles simplesmente desaparecem, não me eu cobro visualiza, não responde aquela coisa maravilhosa e eu fico Nossa. sem direcionamento <risos> <A> Bruno... <risos> ai gente, famoso visualizado né, ignorado com sucesso e, e eu fico sem, sem conteúdo, eu fico sem saber o que escrever não, não tem como eu tirar da minha cabeça, não é igual um trabalho, por exemplo, sei lá de, de, de mídias sociais, que às vezes você consegue fazer de forma mais independente, porque você não precisa né, saber exatamente o que o cliente quer falar sobre aquilo, você pode pegar da internet em alguns casos. No, no caso do Ghostwriter, não tem como. Você tem que, tem que saber o que a pessoa quer falar, de que forma, que informações. E eu fico a ver navios. <risos> e aí, é, isso atrapalha o meu fluxo. Porque, às vezes, eu separei é, um, um momento ali da minha agenda para escrever esse conteúdo. Eu tenho que colocar outra coisa no lugar, que, às vezes, não estava programado para entrar. E aí, muitas vezes, esses clientes, eles voltam dali a duas semanas querendo o conteúdo para ontem, né? Acontece muito isso também. Então é, é essa falta de alinhamento ali do fluxo que atrapalha muito a entrega. E um, uma segunda situação clássica que acontece comigo é o cliente que desaparece e não dá explicação. É, <risos> esse, nossa senhora. Esse é terrível, uma... né? Tem, gente, eu acho, desculpa, mas eu acho isso uma falta de respeito tão grande. Se você não quer continuar, né? O trabalho conta, fala pra pessoa, é, é uma conversa difícil, é uma conversa difícil, mas poxa vida, é, é, a pessoa precisa saber, eu preciso saber, entendeu, o que que eu faço, tem um cliente que foi uma decepção muito grande, inclusive, que eu comecei a atender ele no finalzinho do ano passado, aí chegou no final do ano, assim, ele começou a me dar uns perdidos, aí eu falei, bom, é, deve ser, a Bruta tá rindo da minha cara deve com ser. respeito com respeito não, mas é rir é pra não chorar, gente a gente tem que rir das nossas desgraças mesmo, porque é, é, é impressionante, porque a pessoa vai desaparecendo aos pouquinhos e aí chega um momento que ela simplesmente não te responde mais, ela simplesmente sumiu e aí você fica naquela, tipo tá bom, então eu não conto mais com essa entrada financeira, eu não, não conto mais com, esse, com essa demanda é, porque você não sabe, você não recebeu né, uma mensagem do tipo, olha Ana, é, eu não vou conseguir continuar por isso, isso e isso, não sei o que simplesmente sumiu, então essas duas situações, dos clientes que não me dão as informações que eu preciso, e do cliente que simplesmente desaparece, são muito comuns, né, e foi o que eu falei, assim, pouco, sei lá, eu sofri lá um ano e meio, tudo bem, já faz um tempinho, mas é, é bastante comum isso acontece muito, né e aí, eu trouxe aqui é, algumas possibilidades, né, a gente pensar <coughs> para que isso não aconteça tanto isso aqui tudo é garantia de que essas situações não vão mais acontecer? não, não é garantia de nada, né pode ser que você faça tudo bonitinho, certinho, conforme é, a gente orientar e mesmo assim o cliente não coopere eu acho que isso também vai de cada um é, vem muito daquilo também que a gente já falou várias vezes aqui nos episódios de você sentir o cliente, né, no, no começo é, naquelas reuniões iniciais perceber se é uma pessoa um pouquinho mais enrolada uma pessoa que tem uma vida corrida uma pessoa que é, ou é uma pessoa muito certa uma pessoa muito organizada você sente, né? Então acho que também vem um pouco dessa percepção dos primeiros contatos que você tem com o cliente a gente desenvolve esse olhar é, depois de um certo tempo nem sempre é, é totalmente acertado né esse cliente que eu falei, inclusive eu não achei que ele fosse me dar ghost né não, não achei que ele fosse desaparecer mas acho que vem muito disso também, da gente ter essa intuiçãozinha. De qualquer forma, eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente pensar é, de como que a gente pode evitar que esse tipo de problema aconteça, pelo menos da nossa parte. Né? Então, um primeiro ponto é desde o começo deixar muito claro todas as informações que você precisa para iniciar o trabalho. Então, o que, que você precisa que o cliente te forneça para você fazer o seu trabalho? Quais informações? É, então, pegando aqui o exemplo do ghostwriting de novo, que é o que eu mais vivo, né? É, olha, Fulano, eu preciso que uma vez por mês você me passe, a gente faça uma reunião, que você vai me passar os temas que a gente vai trabalhar no mês. Ou, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela não funciona dessa forma, ela não gosta de reunião, ela não tem tempo. E aí, qual que é o nosso combinado? Que ela vai me enviando pelo nosso grupo do WhatsApp algumas pautinhas que ela vai pensando em falar, ela envia a pauta, ela envia uma apuração que ela faz ali por áudio, porque para ela funciona, e aí eu organizo né, esses conteúdos é, conforme vai o nosso fluxo. E tá funcionando super bem. É, eu acho que cada cliente tem ali o seu, o, o seu funcionamento, é, mas o importante é que ele, esse cliente saiba o que você precisa. Então, essa cliente, por exemplo, que funciona melhor pelo WhatsApp, ela sabe que eu preciso das pautas, eu preciso que ela me forneça esses conteúdos para eu poder escrever. Se eu fico sem pauta, eu não tenho como né, fazer o trabalho. Então, deixar isso muito claro desde o comecinho. Às vezes não vão ser pautas, né? Às vezes vão ser realmente informações da empresa que você precisa saber. É, um segundo ponto, né? É, que vem muito isso que eu estou falando também, de definir qual que é a melhor forma de você se comunicar com esses clientes. Então, o que, que melhor funciona para eles? Existem alguns que preferem realmente o WhatsApp, responde tudo pelo WhatsApp, resolve tudo por lá, eu acho ótimo, inclusive, quando é assim, porque é muito prático, né, é, eu tenho cliente que eu nunca faço reunião, praticamente, sempre resolve tudo pelo WhatsApp, me manda as coisas por áudio, é, enfim, escreve lá, tudo certinho, enquanto eu tenho cliente que prefere fazer uma reunião comigo uma vez por mês, uma vez por semana, para poder apurar, porque funciona melhor dessa forma ter um horário fixo para conversar sobre o trabalho deles. Então, assim, é, é você entender mesmo o que, que funciona com aquele cliente e como que vocês podem estabelecer um fluxo a partir disso. E também é interessante você saber dele quais dias, quais horários ficam melhor, né, melhores para vocês conversarem quando precisar. Então, se o seu cliente trabalha o dia todo no horário comercial, de repente você pode ver se existe a possibilidade de vocês conversarem é, antes deles começarem a trabalhar, né, mais cedo, ou depois das 5 da tarde, depois das seis, não sei. Vê aí certinho, né, como que é o fluxo, para que você já tenham isso, assim, esse, esse acordo, né? De é, mais ou menos ali uns dias e horários que vocês podem conversar se for necessário. É Um terceiro ponto, né? Definir os prazos para que eles forneçam os retornos que você precisa, né? E explicar para eles quais são as consequências caso eles não deem esses retornos. Então, por exemplo, é, antes de eu, a última vez que eu peguei férias, lá em dezembro Eu lembro que eu combinei com uma cliente minha Que é uma das minhas clientes mais enroladas Eu cheguei para ela e falei assim Olha, fulana, se você quer que eu te envie os seus posts e os seus artigos Antes de eu entrar de férias Eu preciso que você me envie os temas até dia tal Se você não me enviar até esse dia Vai ser só para ano que vem Porque daí eu não vou conseguir cumprir esse prazo Por conta de todas as coisas que eu preciso fazer até as minhas férias é, ela não enviou. <risos> mas, pelo menos, ela sabia a consequência. Ela sabia que é, ela não enviando até, até esse dia, eu não ia conseguir fazer. Ela deu uma choradinha ali no meu último dia de férias, mas eu falei olha, infelizmente, é, eu não consigo te atender. E é importante também a gente bater o pé. Eu acho que essa é uma outra dica que eu até não, eu não coloquei aqui, mas acho que vale falar assim. É, ser firme com esses prazos que você estabelece com seus clientes, porque uma vez que você abre uma exceção, às vezes abre uma porta para que eles sempre achem que você pode abrir essa exceção, né? Isso é um problema para você, para o seu fluxo. Então, tipo assim, olha, eu preciso até tal dia. A partir de tal dia, é, eu não vou conseguir entregar esse ano, eu não vou conseguir entregar no, no próximo mês, a gente vai ter que adiar. Não entregou? Sejam um meio firme, assim, a não ser que tenha acontecido algum imprevisto muito grande. Claro que a gente também tem que ser flexível, mas acho importante, né, ter essa seriedade. Até para eles levarem a gente mais a sério, né? Que é a grande dificuldade. É... Um quarto ponto, né? É... Que teve muito com isso que eu falei do cliente que desaparece. Pedir, inclusive colocar isso em contrato, que caso eles queiram interromper o serviço, que eles avisem, né? Com antecedência de preferência. Porque eu falo assim, avisar com antecedência, tem cliente que uma alemã avisa, né? Não é nem com antecedência, não avisa mesmo. Então, mas pede, sabe? Fala, olha, vamos combinar que se em qualquer momento do nosso trabalho juntos você não quiser continuar, você vai me avisar. Porque financeiramente falando, eu preciso me organizar e também em relação à minha agenda. Porque eu deixo um espaço para te atender que se você não for usar mais, eu preciso saber para colocar outras pessoas no lugar, outras demandas, outros projetos. Então, deixa isso muito claro, né? Fala, olha, eu preciso desse seu aviso prévio para poder me programar entregas para você, para deixar tudo certo. É, e, por fim, né, essa é uma situação que eu e a Bru vivemos juntas atualmente, né, e ela vai falar até um pouquinho melhor depois, mas, então, eu só vou pincelar, é, e a Bru tá mais acostumada a lidar com empresa do que eu. Eu, eu, eu trabalho muito com profissionais autônomos, né, mas eu percebi a importância disso, que é explicar a necessidade, né, é, dessas, que essas empresas, clientes, estejam bem alinhadas, é, alinhadas internamente, é, para passar para passar os freelancers, né, que são os prestadores de serviço, as demandas que eles vão cumprir, né? Então precisa ter esse alinhamento interno para que a gente possa fazer o nosso trabalho, Porque, senão fica uma zona <risos> e a gente não consegue fazer o que a gente foi contratada para fazer, né? É, então eu acho que é importante também assim quando você está ali em contato com a ponte dentro dessa empresa falar, olha eu preciso dessas informações aqui, eu preciso desse alinhamento interno para que a gente possa é, passar, para que eu possa fazer o, o serviço para você da melhor forma. Então, também, né, deixar isso claro logo no comecinho, para que as coisas flu, fluem melhor. É, então, assim, gente, tudo isso foi o que eu falei, não garante que o trabalho vá sair bem feito, né? Tipo, que o fluxo vai ficar maravilhoso sempre. Mas são coisas que podem evitar dor de cabeça no futuro. Eu acho que, o, no fim das contas, é um dos grandes desafios dos freelancers é a gente realmente ser levado a sério pelos nossos clientes. Porque acho que às vezes eles têm essa, essa impressão que, ah, como a gente não é uma grande empresa, não é um grande né, prestador de serviço, no sentido de ah, ter um monte de funcionários e tudo, eles acham que pode ter muita flexibilidade, que pode furar prazo com a gente, que pode esquecer de reunião, que pode... <risos> E não pode, né? A gente, nós somos prestadores de serviços como co qualquer outro e a gente precisa que tenha essa seriedade, né? E aí acho que essas, é, esses limites que a gente vai impondo ajudam né, as pessoas com que a gente trabalha a entender é, essa seriedade que a gente precisa para o nosso trabalho dar certo. Então, é um pouquinho isso que eu queria falar, um pouquinho desse, dessas minhas experiências. <risos> Chorar um pouquinho as pitanga, né? Que a gente aproveita para desabafar. E agora eu vou passar a bola para a Bru, para ela também contar um pouquinho da experiência dela, que não é fácil, né, Bru? Vamos ver que esse assuntinho não é fácil. Nossa senhora,
1: esse, eu estou cansada desse assunto. Virou minha Exalta. rotina, minha rotina esse assunto. Toda hora tem algum cliente que não está cooperando, gente. Por que eles são assim? Eu não entendo. Ninguém está obrigando eles a trabalharem com a gente, eles que, que escolheram. Exato. Mas, enfim, é, eu queria... Essa minha parte aqui da minha fala do Papo de Frila com o significado de cooperar, que eu peguei aqui no, no dicionário, só porque eu achei legal assim, mas eu imagino que todo mundo que tá ouvindo já saiba, né? Mas é atuar juntamente com outros para um mesmo fim, contribuir com o trabalho, esforços, auxílio, colaborar. Então, assim, isso de atuar juntamente com os outros para o mesmo fim, cara, exatamente o que a gente precisa, porque por mais que a gente... Tenha total autonomia e tudo mais, a gente sempre vai precisar de uma aprovação, de um direcionamento. É, enfim, é um trabalho com uma via de mão dupla, né? Eu, isso em qualquer relação, mas para o Freela isso é muito forte, porque a gente realmente precisa da participação, mais ou menos, dependendo do projeto, né? Mas a gente precisa dessa participação do cliente. É, então, quando a casa do cliente está desorganizada. É, cara, o Frila não vai fazer milagre sozinho, né, Ah, resolve minha vida aí, não, não vou resolver sozinho, eu preciso de você, eu preciso dos, né, dos nossos direcionamentos em conjunto, preciso do seu feedback, então não adianta achar que Frila vai resolver tudo sozinho. É, entre os principais perrengues que eu já passei com esses tipos de clientes que não cooperam muito, é, eles estão também associados ao famoso coaching, que a Aninha falou, ele some e, é, e aparece quando ele bem entende. Esse, para mim, é o mais clássico. E a, a, o pior dessa sensação, para mim, é que eu fico achando que eu tô mendigando pro cliente. Eu fico, ai, ah, pelo amor de Deus, e não sei o que lá, responde, mandando mensagem, mandando e-mail em todos os canais possíveis. E parece que eu sou a chata, né, que tá obrigando a pessoa a fazer um negócio que ela não quer. Sem que, sei lá, a pessoa que veio atrás de mim, ou enfim... Né, um projeto em conjunto, né? Não tô fazendo porque eu quero sozinha, tô fazendo porque eu fui contratada para fazer. Então, para mim, a pra sensação é, cara, estou mendigando a atenção de uma pessoa que tá irritada comigo. E isso me incomoda muito, me gera um incômodo. Assim, eu fico, nossa, eu fico com raiva, eu fico ansiosa, assim, não, não me faz bem. É, o não cumprimento também de prazos para envio de briefing, para validar. Cara, isso, nossa, uma coisa a pessoa, assim, ela dá satisfação, né? Olha, eu vou atrasar dois, três dias, enfim. Mas, às vezes, a gente manda o conteúdo e fica lá, mano, criando teia de aranha no e-mail, sabe? Ninguém dá a mínima, você também tem que ficar implorando um feedback. Isso não é legal, porque, tipo, o, o conteúdo já tá pronto, a gente quer saber, né? Se foi validado ou não, se a gente precisa ajustar alguma coisa, a gente fica com aquilo ali... Stand by. e aí a gente fica, será que eu preciso reservar tempo na agenda para isso? Será que o cliente vai sumir e aí no mês que vem não vai ter mais demanda porque ele está demorando para aprovar? Então, assim, se vai ter algum atraso, o mínimo eu acho que é avisar, né? Dar uma satisfação. E essa questão de desalinhamentos internos, que a Ninha comentou. Então, é, a gente passou por uma, por uma situação juntas né, recentemente, e é muito difícil quando a gente lida com um cliente que o próprio time interno deles não sabe o que está fazendo e leva essa confusão para a gente. Então, assim, é bizarrices de fazer uma reunião num dia de alinhar, né, briefing para os conteúdos e no dia seguinte mudar tudo. Vem outra pessoa e fala outra coisa. Então, a gente, a gente fica maluco, né? E isso consome tempo, consome energia. Então, assim faça alinhamento antes, internamente, depois vem falar com a gente, nem que isso atrase um pouco a execução do, do processo, assim, porque não faz sentido, a gente fica maluca, né, é, cada hora é um falando uma coisa, cada hora tem que responder para um, e aí a gente vai, faz um negócio, parece que a gente não, não cumpriu com as expectativas, mas né? na verdade é porque nem eles sabem que expectativas que eles têm, eles estão desalinhados, então isso é uma loucura. É, acho que tem que ter essa conscientização de que, é, por mais que o Freela seja parceiro, ajude, às vezes, em estratégia, dependendo do job, o Freela não é CLT. Ele não quer entrar, ele é frila justamente para não entrar na confusão da empresa ou do cliente <risos> profissional. A gente não quer ter esse tipo de preocupação, a gente, lógico que vai dar o, todo o suporte, auxílio, mas a gente não quer entrar no furacão. E tem cliente que leva a gente para o furacão e a gente tem que ir criando né, algumas barreiras. É, então, tudo isso que eu falei, em muitas outras situações, elas causam improdutividade, refação em excesso, desgaste da relação, né, que acho que é uma das piores coisas, você pode começar a pegar bode do cliente, é, você pode começar a mudar a sua imagem em relação ao cliente, que sei lá, antes você gostava e depois, né, começa a mudar um pouco, porque a relação começa a se desgastar muito. Em alguns casos, você pode até querer parar de trabalhar com aquele cliente. O que é ruim para você financeiramente, mas pode ser bom em outros sentidos. Então, você estava muito sem paz de espírito, estava ficando maluco de ter que cobrar o cliente, não estava mais fazendo sentido. E aí você resolve abrir mão. Eu estava contando para a Aninha hoje, antes de gente começar a gravação de uma de um cliente meu, que eu estou há duas semanas implorando né, hum. mendigando por um retorno em relação aos conteúdos que eu entreguei há mais de 15 dias, e eu sou ignorada em todos os canais possíveis, e isso, cara, para mim não faz sentido trabalhar dessa forma, então eu gostaria de continuar? Gostaria, mas eu mandei hoje uma mensagem super firme falando, olha, desse jeito eu não quero mais, não faz sentido pra mim, ela tá atrapalhando meu trabalho, então quero continuar? Quero, mas a gente tem que mudar algumas coisas. E em alguns momentos, assim, não faz sentido, porque... Cara, se a pessoa já está tão... É, sem comprometimento, logo no início, esse cliente que eu estou dando exemplo, um mês de trabalho já está assim. Não vai se sustentar por muito tempo. Eu não acho que vai se sustentar. E aí, você fica meio que correndo atrás do rabo, porque o que acontece é, ah, estou com esse cliente aqui na minha planilha de, de, desse mês. Então, esse mês estou contando aqui para ganhar com X reais com esse cliente. Só que ele vai ficando tão perdido no processo e ele vai encavalando tantas coisas que você já nem tem mais certeza se você vai ter essa entrada no mês seguinte. Então, cara, às vezes é melhor você tirar a incerteza do que ficar ali correndo atrás e não ter nenhum retorno e ir atrás de outras possibilidades, assim. Eu acho que tem gente, às vezes, que traz essa energia estranha, não, não contribui, às vezes não faz sentido, não. Então, a gente tem que saber aonde a gente persiste, enfim, onde a gente não deve persistir. E aí, aqui, eu trouxe quatro dicas rápidas, né, algumas complementando a Aninha, sobre como estabelecer, é, é, como lidar, desculpa, como lidar com esse tipo de situação. Primeiro, estabelecer alguns limites. Acho que é muito importante a gente não estar tá disponível o tempo todo, porque tem muitos clientes que fazem isso, porque pensam, ah, a hora que eu tiver tempo, eu pego, respondo, mando uma mensagem, a Bruna vai estar tá lá, ela faz para mim na hora. Então, você tem que mostrar que não é assim. Você não trabalha exclusivamente só para aquele cliente. Lógico que você vai atender ele, mas se ele também não está cumprindo os prazos, se ele também está desaparecendo na hora que convém para ele, então você também não tem obrigação de responder de imediato. O é, outro ponto é ser firme e se posicionar quando as coisas estiverem fora do controle, reforçando que não é dessa forma que você quer e gosta de trabalhar, que nem eu fiz com esse caso aí dessa cliente que eu contei agora. Então, cara, mandei uma mensagem muito firme e porque não, enfim, não faz sentido para mim trabalhar assim. Não deixa de ser uma entrada financeira que me dá segurança, vira mais insegurança do que segurança, e eu prefiro não ter. Prefiro ir atrás de outras coisas. Então, às vezes a gente tem que ser firme mesmo. E às vezes quando a gente é firme, o cliente também muda. Ele acorda assim, né? Ele leva um chacoalhão e muda a postura. Eu já tive alguns clientes que aconteceu isso. Então, às vezes vale a pena. É, outra dica é tentar fazer um realinhamento né, perguntar como vocês podem melhorar o fluxo de trabalho é, então você se mostra firme em relação ao seu posicionamento mas também se coloca à disposição para ajudar semana, acho que foi semana passada que eu, que eu pedi, ou retrasada sei lá, que eu pedi um conselho sobre isso para a Aninha, falei, olha, estou com esse cliente aqui, não aguento mais também ser ignorada um cliente muito difícil de, de comunicação, mas que eu acho que vale a pena né, ficar com ele e aí eu falei, não sei o que eu faço, Ana, pelo amor de Deus, me dá uma luz. E ela falou exatamente isso. Fala que você, assim, né, não tá funcionando desse jeito, mas se mostra super é, disposta a, mostrar, a ajudar ele, encontrar um caminho que seja melhor e tal. E eu acho tão engraçado quando tá lá sendo ignorada eternamente pelo cliente. Aí você manda uma mensagem mais dura e responde na hora, tipo... Ai, me dá uma raiva. E aí, eu, em que eu mandei essa mensagem para esse outro cliente, na hora me respondeu. Me trouxe uma solução, assim, que ajudou um pouco, mas também não sei se vai ser sustentável. Então, é, enfim, ser firme e ao mesmo tempo atenciosa, acho que é um bom caminho. E, por fim, né, a última dica, que é saber quando, infelizmente, você vai ter que fazer a rescisão do contrato, que não, não, não faz mais sentido trabalhar daquela forma, não tá te fazendo bem, é o que eu falei, traz mais insegurança do que segurança, então não faz sentido. É, você tenta de todas as formas, tenta ser firme, tenta fazer realinhamento, mudar o fluxo e a pessoa ainda assim não, não consegue, então talvez não faça sentido mesmo. E isso não quer dizer abrir mão de qualquer cliente, né, gente? É, é aquele cliente que realmente não tem sintonia, que você acha que não, não vai para frente. É, enfim, a reflexão final desse bloco, é o mundo, né, seria lindo se todos os clientes cooperassem como a gente gostaria, mas não é assim, então a gente tem que ter consciência de que vai ter muita desorganização, vai ter muito desalinhamento, vai ter muito ghosting, dentro, né, do que está nas nossas mãos, do que a gente pode controlar, o que que a gente pode fazer é, para mudar essa situação e tentar não não fazer a rescisão do contrato. Então, sempre que possível, é melhor não fazer, a não ser que esteja insustentável, mas, enfim, às vezes é o único caminho. Ufa! Então é isso, um pouquinho do que eu queria compartilhar, eu acho que a gente falou bastante, assim, dentro das possibilidades que a gente conhece, o que, que daria para fazer nessas situações, mas acho que o mais importante é estar consciente, né, não ser pego de surpresa, porque realmente isso vai acontecer, e é isso, né, vamos finalizando aqui o nosso bloco, você quer completar com mais alguma coisa, Aninha, ou a gente já fecha?
0: Não, eu acho que eu sei complementar com isso mesmo, assim, que eu acho que essas situações são inevitáveis, mas quando a gente tem consciência que elas podem acontecer, a gente se prepara um pouquinho melhor, até psicologicamente falando, para não ficar tão frustrada, né. Porque é frustrante você contar ali com a entrada financeira, com o trabalho que você está fazendo com o cliente e aí acontecer tudo isso mas eu acho que dessa forma a gente vai entendendo que, enfim é inevitável e vai se frustrando um pouquinho menos, né, então acho que é, é um, né, a gente se abraçando aqui falando tá tudo bem, <risos> vai dar tudo certo, então acho que é mais isso que eu queria complementar
1: Boa, é isso aí gente então vamos agora encerrar e bora pro próximo bloco. Bora lá Chegou a hora do perrengue da vez, nosso bloco preferido aqui, né? A gente já chorou bastante <risos> no papo de frila, mas agora a gente vai chorar mais um pouquinho, não acabou ainda não. Então hoje eu vou, na verdade o perrengue que eu vou compartilhar, ele tá bem atrelado a... ao tema geral do episódio. Recentemente eu e a Aninha, a gente começou a atender um cliente meu juntas, é bem legal assim o trabalho em si, enfim, muito legal trabalhar com uma pessoa que, além de tudo é sua amiga hum. é, mas cara, tá sendo bem desafiadora assim, porque é um cliente que tá com várias reestruturações né, internas mudança de time, mudança de posicionamento da marca, enfim mudanças estratégicas internas o que é super válido mas a gente entrou no meio do furacão assim, né Uh, eles tinham outros profissionais que, que atuavam nessa demanda, a gente entrou meio que às pressas, assim, e por mais empolgada que a gente esteja, cara, é, é um processinho difícil, porque tem cliente que quer, a Aninha falou exatamente essa frase, né, quando a gente trocava ideia, tem cliente que quer que a gente troque a roda do carro com ele andando, e, cara, não dá para fazer isso. Assim, dá, mas é muito estressante, e eu acho que acaba não trazendo tantos resultados legais como poderia, porque se não tem alinhamento interno, a gente, tem, a gente fica mudando a rota o tempo inteiro, né, porque não tem um briefing mais objetivo, mais conciso, e é super estressante, desgasta a relação... É, com cliente, né, porque começa a afetar o nosso fluxo de trabalho, então é, é, é bem difícil mas assim, esse é um exemplo de cliente é, porque a gente sempre fala, ah, tamanho tá muito difícil, né, tá insustentável é, enfim, parte para outra, mas esse é um exemplo de cliente é, que faz para mim faz muito sentido continuar, porque é uma parceria de longo prazo, gosto muito do cliente Trabalho há anos já com eles, então é, já conheço um pouco né, das confusões internas, acho que está num momento de pico agora, mas já conheço um pouco o fluxo de trabalho, apesar de ser um pouco confuso, então para mim faz sentido, sentido persistir. Então, isso para mostrar que não é, né? Nossa, deu perrengue, deu desalinhamento interno, vamos desistir, não. Depende muito da situação, da relação que você já tem com o cliente, né, às vezes tem até uma relação afetiva ali, de gostar realmente das, das pessoas que, com as quais você trabalha, enfim. Então, é um perrengue aí, bem fresquinho, mas que a gente tá encontrando, tentando encontrar as melhores formas de lidar, e eu espero que é, com o tempo as coisas fiquem um pouco mais alinhadas, né, mais calmas, vamos torcer para isso. Mas esse rolê do desalinhamento interno é uma loucura, gente. Nossa senhora, eu tô doidinha. Mas é isso, né?
0: É, eu acho que foi o que eu falei também. Eu, a Bruta tem mais experiência do que eu com empresas. E eu acho que essa questão do alinhamento interno é o que você vai, você vê assim que prejudica todo, todo mundo que está envolvido no trabalho, né? A gente como freelancers. Mas o pessoal ali do time interno da própria empresa. Então, assim, é, se, ele não, se, se todo mundo não tá falando a mesma língua, o trabalho simplesmente não sai. Fica a gente correndo ali atrás do rabo. E, mas eu, eu acho muito interessante isso que você falou, Bruda. A gente insistir, né? Porque a gente tá sempre falando aqui da importância da gente se preservar, de pensar se o cliente faz sentido mesmo ou não. Mas, às vezes, faz muito sentido no começo ou às vezes no meio do caminho né enfrentam um, alguns obstáculos mas tem hora que vale a pena se assim, insistir porque a, a, às vezes até você vai aprendendo junto ali com o cliente vai crescendo junto vai estruturando uma área meio que né todo mundo ali trabalhando em, em equipe então é o é, é perrengue mas é um perrengue que a gente tem que passar né para até tudo tá bem direitinho então esse é um caso que eu tô acompanhando com a Bru e eu vejo tanto que, que ela tá se esforçando pra dar certo, né? Então, só que precisa de muita resiliência, né? Uhum. E muita paciência também. É, nesse caso
1: específico, acho que por eu gostar muito do cliente, não me gera tanto incômodo, assim, óbvio que Sim. gera, mas uhum. quando é aquele cliente que você já não... Ah, não tem uma relação tão assim, né? Aí eu acho que já começa a ficar um pouco mais difícil aguentar tanta ter tanta resiliência, né, aguentar tanto é. perrengue, né? Então acho que isso ajuda a gente aí ir... um pouco da intuição também, né? Da onde a gente tem que persistir,
0: da onde a gente não tem. Enfim. Exato, exatamente. Tem que ver o que vale a pena insistir e o que vale a pena realmente seguir para a próxima, né? Exato. É isso, gente. Chega de perrengue hoje, hein? <risos> <risos> Bora para para falar de conquistas. Vamos lá. Chegamos ao Aprovado Sem Alterações, nosso bloco de conquistas E hoje eu que vou contar uma conquista é, recente para vocês Uma coisa bem simples, mas que, enfim, tá me alegrando, vamos dizer assim, nos últimos dias Que tá com bastante perrengue, né? Então, uma alegria aí no meio do, do caminho é, Eu voltei, eu fiquei um tempinho, né, sem publicar, assim, uh, no meu Instagram Tanto no feed quanto nos stories às vezes eu faço isso, assim, eu dou uma bodeada do Instagram, fico um pouquinho longe, aí eu volto, enfim. Aquela relação que a gente tem, às vezes, com as mídias sociais, que é uma beleza, né? Às vezes a gente precisa dar uma, uma afastada um pouquinho e volta depois com, com uma, um olhar mais fresquinho, assim, né? Uma atitude mais, melhor. E eu voltei a publicar, é, tanto no feed quanto nos stories, e principalmente porque eu recebi uma mensagem de uma de uma mocinha que é, muito, é mais nova que eu, ela, ela estuda na mesma escola que eu, mas ela é, mais, é alguns anos mais nova, e eu conheço ela porque a, a irmã dela estudava comigo, e ela sempre falou muito que ela gostava que ela gosta muito dos meus textos e tudo mais, e ela me enviou uma mensagem uns tempos, umas semanas atrás, falando que ela tava passando por uma fase muito difícil, e que ela maratonou, vamos dizer assim, né mas sim, ela leu, é, vários textos meus do meu Instagram Porque ela fa falou que isso traz um conforto para ela De algum jeito, né Os textos que eu, que eu tinha escrito, que eu publiquei por lá E aquilo foi tão especial de ler Óbvio que eu fiquei com o coração partido De saber que ela tava passando por uma fase difícil Porque ela é uma pessoa muito assim, especial, muito boazinha E pessoas assim, a gente não quer que nada de ruim aconteça com elas, né Mas eu fiquei muito feliz de saber que de alguma forma eu pude trazer um conforto para ela mesmo sem saber se ela não tivesse me contado né que ela leu os meus textos e que aquilo fez a diferença e aí eu decidi voltar a publicar é, é lógico que, que eu não tenho um super alcance que não é né de uma hora para outra que a gente consegue chegar em mais pessoas e nas contas eu acho que o que vale a pena para mim, e o que me dá força, assim, para continuar escrevendo, continuar compartilhando algumas coisas, é, é saber que eu tô ajudando pelo menos uma pessoa, e pelo menos, assim, minimamente, sabe? É, enfim, eu acho que... Eu, e depois que eu comecei a voltar também, eu recebi uma outra mensagem de pessoas que eu conheço, ou que já estudaram comigo, ou, enfim, tantas andanças da vida que falaram, assim, coisas parecidas, né? Tipo, ah, eu adoro ver o que você posta nos stories de manhã. Ah, eu adoro ver o seu texto de tal dia, que não sei o quê. E esse tipo de feedback, apesar de poucos, é, faz muita diferença para mim. Então, eu acho que está sendo uma conquista, assim, tanto de voltar a ter uma certa consistência nas mídias sociais, é, no, no Instagram, né? Principalmente, porque o LinkedIn eu não, não abandonei. É, como, assim, de estar tá recebendo esse retorno de poucas pessoas, mas que já tá valendo muito a pena para mim. eu acho que no fim das contas, é... a gente, né, eu e a Bru, que somos escritoras e tudo, uh, talvez seja muito mais importante do que, né, enfim, atingir milhares de pessoas. Óbvio que a gente quer, né, eu não vou falar que não, óbvio que a gente quer, poxa vida, vender livro, né, ser colunista, aquela coisa toda da vida de escritora. Mas é muito bom saber que às vezes o que a gente escreve fez sentido para alguém, e ajudou essa pessoa no momento difícil, né? Então, isso está sendo uma conquista pessoal muito grande. Voltar a escrever e ter esse impacto, ainda que mínimo, na vida das pessoas. Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar. É, você já teve uma experiência parecida, Bru, aí com as suas escritas? Porque você é muito mais profissional do que eu nesse sentido. Você ah, já teve alguma, alguma coisa assim? Isso, para com isso. É verdade, isso. amiga, é verdade, tem vários livros publicados.
1: Não, mas realmente, né, os feedbacks, seja de um, li de um livro ou de um texto pequeno que a gente publicou ali, no, no LinkedIn, no Instagram, no blog, sei lá, nossa, faz muita diferença, é muito gostoso, né, porque às vezes a gente fica lá escrevendo, escrevendo e a gente fala mas será que tem alguém lendo? Será que tem alguém Exato. Lendo mesmo? Uhum. Eu tô aqui né, escrevendo só pra mim. <risos> e aí sempre tem alguém lá, é que nem todo mundo se expõe, vem falar e tudo mais, <risos> mas... Mas é muito gostoso, e eu sou suspeita, porque eu adoro os tantos seus stories, assim, que sempre tem uns lembretes muito fofinhos e acolhedores, e é muito pessoal, assim, começar o dia. É... E os posts também, que eu acho que, enfim, a gente tem uma, uma visão parecida, né, em relação a muita coisa, então, eu sempre costumo me identificar, então, eu gosto bastante.
0: Ai, minha, eu minha fico tão feliz de saber. <risos> <risos> Obrigada. Ai, é isso que eu falo, assim, é, é só de você me falar isso, já me incentiva a continuar, você assim, entende? Porque... É, eu sei que você é suspeita por ser minha amiga, mas, assim, é isso que vale, sabe? Porque a gente pensa igual, porque a gente pensa coisas muito parecidas, então, sem me falar isso, já penso assim, putz, às vezes eu posto um negócio que, às vezes, a Bru tava precisando ouvir, tava precisando lembrar, não sei, então eu já ajudo de alguma forma, né? E Sim. eu acho que isso é muito bom, assim, nossa, eu, teve até um colega que falou pra mim, assim, ah, Ana... É, ele trabalha muito, né? Ele é professor, então ele tá sempre correndo de uma aula pra outra. Aí ele fala que sempre entre uma aula e outra ele gosta de entrar no Instagram pra ver se eu postei alguma coisa. Ai, que fofo!
1: <risos> que fofo! Então,
0: é isso que vale a pena no final das contas, sabe?
1: Sim, e de repente, se, sei lá, o ritmo tá muito pesado, ou você não tá tão motivada, você também pode. Reduzir, né, esse ritmo, ah, então eu vou publicar só uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, quando eu sentir mais vontade, mas lembrar que ali você vai construindo né, um canal também com as suas memórias, eu acho que às vezes eu penso nisso, sabe, muita gente posta pro outro, né, tipo, no sentido de exibir a tua vida pro outro, é, sei lá, né, mais preocupado com o olhar do outro nesse sentido mais da vaidade. No nosso caso, a gente quer ajudar as pessoas de alguma forma pelo que a gente escreve.
0: Sim.
1: E, além disso, eu vejo muito Instagram, é, que eu também tenho dificuldade com esse canal, né, mas eu vejo muito como um, um canal de memórias visuais ali, a, além da escrita. Então, sempre colocando uma foto e, um, e uma legenda, um texto... É algo que vai ficar ali, eu posso rodar anos depois e ver, enfim, eu acho legal isso também, ter essa perspectiva de que você vai colocando as suas pequenas memórias e sensações ali num lugar que fica guardado, né, de certa forma. Então, nossa, eu acho. adorei. Que todos...
0: é. <risos> adorei pensar dessa forma, realmente, faz muito sentido.
1: Sim, nossa, eu vi e mexo, eu fico assim resgatando posts antigos, assim, de 2014, 2013, que eu era outra pessoa, né? E aí eu falo, nossa, eu lembro desse texto que eu escrevi, nossa, que legal, tipo, então é um, é um coletor de memórias ali também,
0: né? Então acho que às vezes a gente muda a perspectiva sobre a rede e isso ajuda. Exato. É, porque o Instagram a gente, é muito fácil bodear. <risos> de das publicações, das coisas, aquela pressão de você estar sempre presente e, nossa, adorei que você falou isso, Bru, porque realmente, eu acho que se a gente olhar de uma outra forma, a gente consegue ter uma relação diferente e não se cobrar tanto e, ao mesmo tempo, conseguir ali atingir nossos objetivos, né? Então, sim, sim. É, tudo, é tudo sobre a forma como a gente olha mesmo, né, as mídias sociais. Total. É difícil, mas é isso. Exato. <risos> não é fácil, mas é isso aí. <risos> mas
1: muito bom, gostei da conquista.
0: Ai, que bom. Ai, fiquei feliz, assim, foi o que eu falei, esses últimos tempos, gente, tá só perrengue, mas essa conquista em especial é uma coisa que tá ah, me dando aquele quentinho no coração, né, que faz a gente seguir em frente, mas é um pouquinho isso que eu queria compartilhar de conquistas, e agora vamos, vamos para o próximo bloco. Vamos lá. Chegamos ao bloco de frila para frila, aquele que a gente tem que falar devagar para não né, comprometer a dicção <risos> Nosso bloco de dicas, dicas da profissão, dicas soltas, dicas do que a gente quiser para ir finalizando aqui nosso episódio E hoje a gente queria dar é, dicas de séries e é, eu separei uma série que tá super em alta agora é, provavelmente, inclusive, assim, quem escutar esse episódio já deve ter até assistido tudo, porque eu sou meio atrasada em relação a mas estou assistindo agora. Que é, é a série nova da Netflix que chama Heartstopper. É, espero que eu esteja falando certo, mas acho que é isso mesmo. Que é aquela série bem adolescentezinha, né, de, é, de um casal de adolescentes, o Charlie e o Nick que é, viram amigos, eles são pessoas assim, meio que daquela aquela historinha de grupos sociais diferentes na escola, mas eles acabam se conhecendo e lidam ali com as dificuldades, né, de, de ter uma, um relacionamento homossexual uh, na escola, né, no, no high school. E, e assim, gente, uh, eu tava precisando muito de uma série desse tipo, bem clichezinha, bem adolescente, bem água com açúcar bem assim, que, que você assiste e você fala ai ah, meu Deus, que coisa linda eu estava precisando, por quê? terminei de assistir This Is Us, né acabou com o meu emocional <risos> que é uma série lindíssima que é uma das minhas favoritas da vida mas é difícil uma série assim, emocionalmente né, é difícil mesmo é, demanda muito de você porque são várias questões ali que mexem internamente é, estou assistindo Stranger Things também a quarta temporada que é uma temporada que tá mais pesada, mais é, de, de terror, assim, e tudo, apesar de eu amar. É, e aí, assim, eu tava precisando de uma coisa bem levinha, que eu pudesse assistir um episódio a cada tarde, assim, no meio da minha tarde, no meio das minhas demandas, parar um pouquinho e assistir. E essa série chegou em ótima hora. Uh, ontem até, a gente tá gravando uma quinta-feira, né, ontem foi quarta... Foi um dia que eu tava super, assim, com a cabeça cheia Pensando em várias coisas eu falei, ah, eu preciso relaxar E aí foi aí que eu comecei a assistir E foi ótimo, foi ótimo Então acho que de vez em quando a gente também precisa, né, Dessas séries mais levezinhas Mais... É... Ah, que você não pense muito Que você não precisa ficar refletindo muito Então eu queria deixar aí essa dica de série Caso você não conheça, vale muito a pena E tá disponível, né, na Netflix é, Pra quem quiser E você, Bru, qual sua dica?
1: É, a minha série vai ser o oposto de larvinha. Não é série, Sim. na verdade. É um documentário. Ah, boa. É, eu assisti na última semana né, também, nos últimos 10 dias aí. É um documentário que, bom, só para contextualizar. É, desde o ano passado eu tô tentando me conectar mais com as esferas espirituais aí da minha vida, por vários motivos. E eu tô me aproximando bastante do Espiritismo. E aí eu tô lendo livros, enfim, fazendo coisas aí que me ajudem a entender melhor essa religião. E eu descobri uma série na Netflix que chama, duas na verdade, uma que chama Vida Após a Morte, que é simplesmente, um, foi simplesmente um divisor de águas, assim. É, cara, é, sei lá, não sei nem o que falar, mas pra quem se interessa por espiritismo... É, conhecer mais esse universo aí, é muito legal, porque não é um, um documentário, assim, é, vamos dizer, que só traz o lado do, da, de quem já acredita, né, então tem cientistas, tem médicos, tem pessoas céticas, trazendo casos, trazendo estudos, então, enfim, eu sei que nem todo mundo acredita, nem todo mundo tem essa linha, mas... Eu achei muito esclarecedor, muito potente. E, enfim, tá me fazendo enxergar várias coisas de outras formas. Eu acho que, é, para quem tem alguma fé, alguma crença, sei lá, acho que torna a nossa vida aqui na, na Terra, né, a nossa existência física mais leve de alguma forma. Era um pouco isso que eu estava buscando. E aí depois eu descobri uma outra que chama também Vida Após a Morte com Tyler Henry, sei lá, se é assim que falo sobre o sobrenome dele. Mas é um médium muito famoso nos Estados Unidos, ele tem tipo 25 anos, alguma coisa assim, super novinho. E aí ao longo dos episódios a gente vai acompanhando ele, fazendo várias leituras é, com várias pessoas e assim, é surreal também. Tipo, cada episódio que eu assisto, uhum. fico mais em choque. É... E, cara, eu tinha muitos preconceitos... Não preconceitos, mas, assim, eu tinha muitas dúvidas em relação a esse universo espírita aí. E cada vez mais eu tô me sentindo conectada a isso. Tá sendo importante pra mim. Então, pra quem se interessa pelo assunto ou tá em uma busca espiritual, acho que vale super a pena. São documentários super sérios, assim, que realmente tem credibilidade e que, cara, para quem tem interesse vai ser pra mim foi um divisor de águas, assim, da forma que eu tô enxergando as coisas, então, essa é a minha dica, assim, e são coisas, assim, pesadas no sentido bom, né, não é, tipo, o eu também fiquei devastada, né, uhum. é, mas são coisas pesadas porque mexem com, né, a nossa existência, com o nosso medo da morte, que muita gente tem, né, enfim, então por isso que eu quis dizer que é pesado, né, porque lida com temas bem sensíveis, mas os as, as documentários em si não, são pesados, são muito interessantes, na é verdade. Então,
0: Arrasou.
1: essa é minha diquinha de hoje.
0: Ah, eu fiquei até interessada, porque hum, meu pai é espírita, né, então as são sempre estiveram muito presentes, assim, na minha casa, eu sempre quis entender um pouco mais e tudo, então achei bem legal, Bruno, sua dica.
1: Eu assisti e depois me conta se você também não ficou impactada.
0: Socorro! Eu querendo séries levinhas, né? Aí eu do nada, Ai, ah, acho que eu vou assistir no comentário. <risos> não, arrasou, arrasou. É, são du duas propostas bem diferentes, né? E é as duas, duas importantes, né?
1: Sim, exato. Mas fica a dica aí pra quem tem interesse nesses dois universos, né?
0: Arrasou. Muito bom. Demos nossas diquinhas, então vamos para o Manda Jobs.
1: Vamos lá. Gente, chegamos aqui ao nosso último bloco, nossa despedida do episódio de hoje, Manda Jobs. E aí hoje a gente quer, a gente ficou pensando, né, sobre o que que a gente podia falar <risos> nesse último bloco. E a gente resolveu dar um spoiler para vocês. Uhum. Sobre, um novo <risos> sobre um novo projeto que está saindo do forno, a ideia é que fique pronto, acho que em até uns dois, um, dois meses já vai estar tá no ar, mais ou menos aí, por aí, e a gente está é, organizando um treinamento é, de LinkedIn para freelas, então a gente sabe da importância dessa rede social para prospecção, para fazer conexões, para conhecer outros freelas, para fortalecer a sua imagem, enfim, temos vários cases aqui pessoais, começando pela nossa amizade,
0: né? E
1: <risos> pelo próprio universo Frila, né? Que nasceu daí. Então, a gente está preparando, vai ser num esquema de aula gravada, que nem a aula Pocket, né? Aquela primeira que a gente fez, a Conquistando os Meus Frilas. E a gente, enfim, então, estamos preparando várias coisinhas legais e diferentes para esse treinamento, além da aula em si, da aula gravada. Então, a gente deixa esse spoiler aí para quem tem interesse em aprender a utilizar o LinkedIn é, para alavancar a carreira freelancer, é, esse vai ser bem legal, então já fica de olho aí, que em breve a gente vai trazer mais novidades, a gente está ainda é, organizando tudo, enfim, conteúdo, gravação, mas logo, logo já vai estar tá pronto, e aí a gente vai colocar mais esse... Filhinho no
0: mundo, né? <risos> Mas esse serviço para vocês, esse produto, sei lá. Porque a gente, eu e a Bru, já a gente sempre fala, né, nos episódios, tanto que a gente é fã do LinkedIn, porque a gente se conheceu no LinkedIn e porque tudo isso que acontece hoje é por causa do LinkedIn, gente. Então, é, a gente considera essa rede social, assim, essencial para quem é freelancer. Eu sempre falo isso também para colegas é, que querem vir para esse universo e tudo mais. Eu falo, gente. Trabalhem o LinkedIn de vocês, organizem o perfil, produzam conteúdo, tudo mais. E aí a gente é, decidiu uh, estruturar mesmo esse treinamento é, para quem está começando, para quem ainda, sei lá, só criou o perfil, mas não faz nada com ele até agora, para quem precisa dessas orientações mesmo, é, mais direcionadas, né? Então. É, foi o que a Bru falou: é um projeto que está saindo do forno. A gente está estruturando certinho o conteúdo, porque a gente não quer trazer nada batido. É, a gente quer trazer realmente coisas que façam diferença para vocês, que vão né, é, receber esse treinamento. Então, estamos estruturando bem bonitinho o conteúdo, as novidades que a gente vai né, agregar aí também na aula. E tá ficando maravilhoso, gente, tô muito ansiosa <risos> pra liberar esse novo produto aí do Universo Fila, mas acompanha nossas redes sociais, né, tanto a minha e da Bru, quanto a do Universo Fila em si, que logo a gente divulga por lá. É... Ah, mas eu tô ansiosa, Bruno, veja a hora. Ah, eu também, vai ser muito
1: legal. Sempre... É sempre gostoso dar um frio na barriga, né, mas é sempre gostoso lançar Sim. algo novo. Exatamente. Mas é isso, né, gente? Agradecer aí quem escutou até agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio, de todas as dicas. E em breve voltamos aí com um novo episódio do Universo Freelance. Isso aí. Espero
0: que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.